0: Em uma entrevista recentemente, Felipe Neto lançou um desafio. Ele pediu para que alguém apresentasse para ele um país ferrado como o Brasil, que adotou o liberalismo e explodiu, e cresceu pra caramba e conseguiu resolver os problemas. Pra gente ficar só recentemente na história, e só na África, Ruanda, Botsuana e as Ilhas Maurício. ser justo com o que ele falou, vamos citar um negócio inteiro aqui, eu não vou pôr o vídeo porque eu tenho medo de tomar strike sei lá o que vai acontecer aqui, mas o que ele falou? Foi o seguinte, eu queria muito que alguém me apresentasse na história do planeta Terra na história de toda a civilização humana, qualquer país ou sociedade que tenha conseguido sair de uma situação precária como é do Brasil hoje que tem fome, que tem desemprego absurdo, que não consegue ser competitivo, que é um país agrário todas as condições do Brasil, eu queria muito que alguém apresentasse um país nessas condições que adotou o liberalismo econômico e explodiu, e conseguiu fazer a população parar de passar fome, parar de ser oprimida conseguiu fazer o trabalhador subir de nível e ter condições de competir. E ele falou que eles não conseguem nenhum exemplo. Eles, os liberalismos, esse liberalismo de quinta série e tudo mais, que ele chamou, ele usou esse termo e tudo mais, não conseguem um exemplo de o que vai acontecer como eles estão falando que vai acontecer. Pra onde você colocar a questão assim, é que você sempre pode falar assim, não, 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 mas não era isso que eu tava querendo dizer. Você pode apresentar um exemplo, e daí a pessoa muda a pergunta um pouquinho pra excluir tudo, e daí ela tá certa sempre, porque não é uma coisa amplamente definida aqui. Mas como eu falei, só pra gente ficar na África recentemente, Ruanda, Botswana e Ilhas Maurício. A gente podia citar vários outros exemplos aqui que iam exigir um pouco mais de explicação. Eu tô colocando aqui, aqueles que eu posso botar três, quatro gráficos aqui, você vai falar, é que tem alguns que você teria que explicar um pouco mais, tipo a Suécia, por exemplo. Porque assim, a galera. Te... Eu acho hilário. A galera tem essa noção assim: que a Europa sempre foi rica. Não. A Suécia ficou uh, rica na virada do século 19 para 20 com grande liberdade econômica. E daí depois meteu um monte de social democracia umas coisas assim, e falha o estouro e tudo mais. A gente pode falar, por exemplo, Alemanha em 1948, mas a gente pode falar, ah, não, mas é porque já tinha e tal, antes, e daí plano Marshall, que não é verdade, eu já cobri isso em vídeos prévios e tudo mais, mas enfim. Eu poderia falar, por exemplo, Letônia, Lituânia e Estônia, e Geórgia depois da União Soviética. Eu tenho um vídeo da Geórgia, vou linkar aqui também, de todas as reformas que eles fizeram, mas alguém pode falar assim, ah, mas a Europa já tá integrado e tudo mais. E óbvio, a gente podia colocar Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos aqui, sim, sem nenhum problema, mas daí ia precisar explicar muito mais. Não, eu tô, eu tô colocando aqui aqueles que exigem apenas que você tenha uma interpretação muito básica de gráfico. Vamos começar por Ruanda. O Felipe Neto pediu um país ferrado como o Brasil. Ruanda tava muito inimaginavelmente pior. Entre 1990 e 1994, Ruanda passou por uma guerra civil. Entre várias coisas, também teve um genocídio gigantesco que matou, muito largamente falando, alguma coisa ao redor de 600 mil pessoas. Entre mortos e refugiados, a população encolheu de 7 milhões de pessoas para 5,8 milhões de pessoas. Então, 600 mil genocidados ao redor disso é 10% da população. É como se no Brasil a gente tivesse tido uma guerra civil e entre genocidados e refugiados a gente tivesse perdido 20 milhões de pessoas. É pesado. A expectativa de vida em Ruanda em 1994 era de 27 anos de idade. Eu tenho 30, em média, eu já estaria morto a essa altura. Você quer é um país agrário? Tudo bem. Da população de Ruanda de hoje, de 12,3 milhões de habitantes, 10,4 milhões trabalham na agricultura. Você quer é um país pobre? Beleza. Em 2000, antes de Ruanda entrar em reformas de liberdade, miséria, pessoas que vivem com menos de dólar e noventa por dia, era 80% da população. Então, assim, eu espero que esse país conte como ferrado o suficiente para contar aqui no exemplo. No ano de 2000, Ruanda colocou um plano chamado Visão 2020, em que eles queriam fazer grandes reformas de liberdade econômica, adotar liberalismo econômico e fazer um desenvolvimento econômico do país baseado no setor privado, de uma maneira sustentável, de uma maneira economicamente sustentável, não é aquelas fantasias sustentadas pelo Estado, que foi o que aconteceu aqui no Brasil, e isso envolvia enormes reformas de liberdade econômica. Isso foi rapidamente colocado em prática e uh, hoje Ruanda é o 38º país mais fácil de fazer negócios no mundo. Em 36º está a Suíça. Então, esse é o grupo que ele tá. Para comparação, o Brasil hoje no ranking de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial está em 124. Em 127 está o Irã. No período de 2000 a 2019, quando eles começaram a implementar as reformas e o resultado começou a vir, a expectativa de vida em Ruanda subiu de 48 anos de idade para 68 anos de idade. A população cresceu 50% nesse período entre a reprodução das pessoas e imigração de outros países ao redor, fugindo de guerra, fugindo de pobreza e tudo mais, uh, indo para lá. O PIB de Ruanda, nesse período 2000 a 2019, nós estamos falando aí de 19 anos, cresceu seis vezes. Se você contar, claro, né, que subiu a população, então isso cresce PIB, se tem um crescimento demográfico, se você for olhar, então, o PIB per capita, o crescimento do PIB per capita foi de 3,7 vezes. O país ficou quase quatro vezes mais rico, saindo de um genocídio que apagou 10% da população em 1994. Isso conta como explodir? Economicamente? Eu não tô dizendo que o Ruanda é um país rico pra caramba hoje. Foram 20 anos aí disso. Resultados demoram muito para aparecer. Mas taxa de crescimento média deles é tipo, sei lá, 7%. Essas mudanças profundas de uma troça virar primeiro mundo mesmo, leva um século. Agora, claramente a gente tem uma explosão aqui, claramente a gente tem um alto índice de crescimento, claramente as pessoas estão ficando mais ricas. Miséria ainda é um problema em Ruanda. 40% da população ainda vive abaixo da linha da miséria. Mas em 2000, antes deles começarem essas reformas, era 80%. Em 19, 20 anos aí, eles baixaram a miséria para metade de 80% para 40%. Isso é 2% ao ano. Então, em 20 anos, eles podem zerar a miséria do país. Imagina isso. 4 em cada 5 pessoas do país são miseráveis. E 40 anos depois, ninguém é miserável. Não, não tem como você olhar para isso e falar... Ah, não vale. É a mesma coisa que nada. Não tô interessado. Não, não, desculpa. E se você vê na região, o fato de que as pessoas estão emigrando para a Ruanda que elas estão fazendo o que se chama, né, votar com os pés, mostra que esse é um país muito mais bem sucedido do que os países ao redor. Se isso aqui não contar o Felipe Neto como explodir, a minha pergunta é, o que que conta? Se um país sair de um genocídio desse tamanho, em seis anos ficar meio perdido o que fazer, e botar um plano de liberdade em 20 anos implementar isso e crescer quase quatro vezes, se isso não é explodir, o que é? o segundo país interessante aqui é o Botswana. talvez você já tenha visto ele em documentários de natureza na África e tudo mais porque dentro de Botswana fica o Delta do Okavango, eles gravam uma porrada daqueles documentários de Os Leão lá e tudo mais 70% do Botsuana é o deserto do Kalahari e ainda depois tem o Delta do Okavango lá que é basicamente o Pantanal dele, só que tem elefante deve ser muito mais maneiro, mas enfim, eu quero ir pra lá algum dia. E pra complicar ainda mais, o Botswana foi o terceiro país da África que mais foi atingido pela epidemia de AIDS. Hoje estima-se que 25% da população entre 18 e 49 anos de idade tem AIDS. Isso reduziu bastante a expectativa de vida durante a crise, um ano lá no meio mas ainda assim, apesar de todas essas dificuldades, o país prosperou. Por quê? Porque por muito tempo o Botsuana foi o segundo país mais economicamente livre da África. Recentemente eles fizeram algumas mudanças indo na direção errada, e eu tô olhando e falando, não, 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 dói. Mas por muito tempo eles fizeram isso, hoje eles são a sexta economia mais livre economicamente da África. Várias também melhoraram bastante, né? Ruanda saiu voando no negócio lá. E o legal de Botswana é que você tem uma história muito mais longa. A independência deles foi em 1967. E assim que eles fizeram a independência, eles fizeram uma coisa diferente da... Quase totalidade dos países da África que foi adotar uma democracia liberal, liberdade econômica e basicamente é isso, não vamos tentar reinventar a parada aqui, coloca isso aqui e deixa quieto. Resultados, o salário médio hoje no Botsuana é de 3.135 reais por mês. No Brasil, para comparação, é de R$ reais. dados do começo de 2020, né, antes da pandemia bater. Salário médio lá é 38% maior do que o Brasil. E, e eles saíram de miséria completa e absoluta nos anos 60, a expectativa de vida era de 50 anos de idade na independência em 1967, hoje é de 69 anos de idade, e isso de novo, eles tiveram uma crise de AIDS no meio, e você tem todo o desafio geográfico do país, que é complicado pra caramba, sabe, você não ter litoral complica bastante logística, mais uma porrada de coisas, em 1985, que é quando a gente tem os dados disso, miséria no país era de 40%. Miséria, definição, pessoas vivendo abaixo de 1 dólar e 90 centavos por dia, é a definição mundial disso, você pode parecer arbitrário tipo, e 1,90, mas enfim, é a linha mundial usada para definir miséria. Hoje é de 14% e essa estatística continua em queda. PIB per capita. Em 1967, o PIB per capita do Botswana era de 100 dólares por pessoa. Sim. 540 reais por ano, isso era produção média por pessoa do Botswana. hoje é de 6.660 dólares, o Brasil tá em torno de 9 mil, se bem que depois que o dólar da espinote a gente não realmente sabe, mas o crescimento é de 76 vezes ao longo de 53 anos, o Felipe Neto pediu um país saindo de uma situação ferrada para caramba, que explodiu de crescimento após adotar a liberdade econômica. 76 vezes de crescimento de PIB conta como explosão? Vale ou, ou não? Pouco, não conta, o país precisava ser um pouquinho mais ferrado, talvez, não sei. Resolve. Vamos comparar isso aqui com os vizinhos deles, que não adotaram essa liberdade econômica. Certo? Porque alguém pode falar, ah, mas é que... Não, tá bom. Zimbábue. Zimbábue é até um grande exemplo de intervenção econômica massiva. Eles, inclusive, eu vou pegar a nota aqui, é, eles, inclusive, fizeram uma inflação tão grande que eles chegaram a imprimir notas de bilhões e de trilhões de dólares. Uh, quando eu estava numa viagem, me deram a nota de 5 bilhões de dólares zimbabueanos. Isso aqui, eles chegaram a imprimir a de 100 trilhões de dólares. Uma crise gigantesca. Foi um caso gigantesco de intervenção estatal, e vamos tentar fazer todas as maluquices, e, obviamente, não deu certo. Em 1967, o PIB per capita do Zimbábue era de 300 dólares. Hoje, de 1.390, que é um crescimento de 4,6 vezes, ao longo de 53 anos. E é o vizinho imediato que não tem o problema de ter 70% do país sendo um deserto. Isso okay. tem muito mais potencial de crescimento ali. Uh, Zâmbia, outro país vizinho. O PIB era 330 dólares em 1967, hoje é de 1.490 dólares, um crescimento de 4.4 vezes. Então, assim, é... <risos> a diferença é, é grotesca. Não, não tem outra coisa que... A não ser que você fale assim, ah, não, mas é porque tem um deserto no teu país que cria caráter pra caramba. E daí, boa sorte tentando explicar todos os outros países que tem deserto. Sei lá, mas alguém vai tentar dizer que não, não vale, porque... E finalmente vamos para o nosso terceiro exemplo, as Ilhas Maurício, o país mais economicamente livre da África. E eu sei que se assim, se Ruanda e Botsuana desafiou tua geografia, Ilhas Maurício são um pouco para lá depois de Madagascar. Você precisa dar um zoom ali no Google Maps para encontrar aquela ilha, é um troço extremamente isolado, que depois tem uma outra ilha que é mais isolada ainda, você tem dificuldade para tudo lá, mas o que eles têm é liberdade econômica. Quais são os resultados? Para começo de conversa, miséria na ilha é quase inexistente. Dentro de todas as análises estatísticas, tem vários estudos mostrando isso, tem vários, seja de Das Ilhas Maurício, seja de outras organizações, Unesco, por exemplo, falando, miséria no país é negligenciável. Problema resolvido, check, próxima. Dados do país. De 1984 para cá, que é os que a gente tem, uh, o PIB cresceu 14 vezes, o que dá uma média de 7% ao ano. Conta com uma explosão? Tá valendo? Ou 7% tá muito baixo? né nah, ninguém quer. Se for 7% ou 1%, ah, qual é a diferença? Alguém vai falar isso? Espero que não. Expectativa de vida saiu de 64 anos de idade em 1967, que foi o seu ano de independência, para hoje 74 anos de idade. Expectativa de vida no Brasil é 75 anos de idade. Inclusive, estudos apontam que a maior parte do problema de pobreza e que reduz também a expectativa de vida são as pessoas que vieram da ilha de Rodrigues, isso que é aquela ilha isolada lá da PQP, para a ilha principal, que é a ilha de Maurício, e daí elas começam a subir. Então não é como se fosse uma pobreza permanente, é pessoas que estão vindo e daí elas começam a enriquecer, elas estão vindo de uma situação. Uh, ruim, e aí elas cons cons conseguem crescer. Desemprego, 6%, geralmente oscila entre 6% e 8%, e se você quiser a estatística de pobreza, o ponto mais baixo que o Brasil bateu em termos de pobreza foi 17%, nas Ilhas Maurício pobreza, aí eu não tô falando de miséria, uma linha muito mais alta, pobreza tá em 10%, então Ilhas Maurício foram muito melhores em condições de isolamento fantásticas em combater a pobreza do que o Brasil que consegue se interligar primeiro que tem espaço pra caramba pra fazer um monte de coisa e de segunda que consegue se interligar comercialmente com vários outros países conta, vale esse? e eu tô fazendo esse negócio que conta, vale esse, tudo bem? porque eu já sei o que vai acontecer você vai ter toda a galera que defende intervenção estatal intervencionismo e estado grande e tudo mais falando, não, isso não vale porque isso aqui, tá... porque... porque e vai tentar encontrar algum jeito pra dizer que não, não foi liberdade econômica não, porque tem isso aqui, porque tem aquele ali, tudo mais sim, não existe nenhum uncapistão perfeito no mundo ainda, adoraria se existisse mas o fato é que esses países muito claramente se moveram na direção de liberdade econômica e eles destoam muito claramente dos outros países ao redor, compara qualquer um deles com os vizinhos, é, é, é gritante a diferença. Mas assim, também, embora eu fique puto pra caramba de ver alguém falando um absurdo desses, de não ter exemplo de país e tudo mais... Também não é razoável você esperar que as pessoas conheçam a história econômica de Ruanda, Botsuana e as Ilhas Maurício, ou mesmo da Estônia ou da Geórgia. Quem que estudou o milagre econômico liberal da Alemanha em 1948? Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo alguém falar disso, e quase certamente, a não ser que você tenha assistido o meu vídeo explicando por que o plano Marshall. Não funcionou e é um mito que ele recuperou a Europa. Quase certamente você acredita que foi o Plano Marshall que salvou a Europa. O que Veja o vídeo do Plano Marshall, isso não faz o menor sentido, sabe? Isso não é ensinado, isso não é espalhado, isso não é divulgado. Então assim, divulguem isso, estudem esses exemplos, dá uma olhadinha aqui, tem fontes na descrição e tudo mais. E também compartilha esse vídeo até chegar no Felipe Neto, eu suponho, mas vamos ver o que, que sai disso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.